0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
1: Bentornati a questo episodio, noi siamo sempre Tina e Federica. Ciao a tutti,
2: oggi parleremo di come la cultura influenza il modo di fare business in Cina. Quando si parla di Cina, chiaramente lingua, cultura e anche la storia recente sono molto molto diverse. La lingua ovviamente è una lingua non alfabetica, per scrivere si usano dei caratteri che vengono quindi appresi in maniera totalmente diversa rispetto a come noi apprendiamo a
1: leggere e a scrivere. Beh, un, un appunto su questo, no? Le logiche con cui viene appresa la lingua sono diverse. Questo che cosa implica? Implica che anche il modo di ragionare a monte sia anche diverso. Certo, anche l'umorismo
2: è molto diverso per questa ragione, infatti tante espressioni, tante barzellette giocano molto sul diverso significato dei caratteri e chi non conosce la lingua tante volte proprio non riesce neanche a trovare divertenti le cose che invece si trovano molto molto divertenti. Per quanto riguarda la cultura, per esempio, un concetto molto importante è quello di gerarchia. Questo deriva dal pensiero confuciano che fiorì in epoca Han nella seconda metà del primo secolo avanti Cristo quando fu decretata filosofia di Stato ed è rimasta pressoché tale fino alla fondazione della Repubblica di Cina nel 1912. Quindi eh, quasi due millenni di storia e eh, questo chiaramente ha avuto un impatto poi su il modo di pensare e di porsi anche del cinese medio di oggi. Secondo il confucianesimo per esempio gli uomini si possono dividere in tre categorie a seconda di livello di virtù e saggezza e che per convivere in armonia bisogna esercitare la virtù in tre ambiti che sono la famiglia, la società civile e lo Stato. Bene, cosa c'entra tutto questo con fare business in Cina direte? Beh, Quello che vi ho appena spiegato è il framework millenario in cui si sviluppa il senso gerarchico che hanno i cinesi ancora oggi. I genitori, per esempio, sono visti come appartenenti a una gerarchia superiore, quindi persone a cui dover portare rispetto, mentre i figli invece sono di una gerarchia inferiore, quindi sono quelli che devono
1: portare rispetto ai genitori. Sì, è di sicuro un concetto di gerarchia che poi può essere declinato anche in delle situazioni di business, no? Eh, l'importanza, per esempio, di rispettare la gerarchia eh, delle controparti che si va ad incontrare. Per darvi un esempio molto, un po' più pratico, pensiamo a quando venite invitati, ad esempio, in Cina a, con- a incontrare la vostra, il vostro business partner. Cosa succede? Succederà al 100% delle volte che venga chiesto titolo di ogni singolo partecipante della delegazione. Questo perché? Perché nel momento in cui verrà organizzata la sala della riunione, piuttosto che il tavolo della cena, piuttosto che le sedute alla conferenza, a seconda della carica che avete sarà fondamentale che voi vi sediate in una certa posizione, in una certa posizione rispetto al vostro pari nella delegazione che vi riceve e in una certa posizione rispetto ad esempio ai vostri sottoposti e ai sottoposti della controparte cinese. Quindi ovviamente il concetto di gerarchia è è molto importante da, da tenere a mente.
2: Questo per esempio si esemplifica anche in altre situazioni come per esempio il momento in cui ci si scambia i bigliettini. Molto importante ricevere e dare i propri bigliettini in un certo modo, in modo tale che si mostri rispetto per l'altra persona. Per esempio, quindi, dare i bigliettini con due mani, riceverli con due mani, leggere il titolo e attenzione anche a come si ripone il bigliettino, non metterlo, per esempio, nella tasca di dietro dei pantaloni.
1: Sì, esatto. Quindi, per fare un attimino il punto della situazione, perché la cultura è tanto importante all'interno uh, del contesto business che è quello che interessa a noi no è molto importante perché dobbiamo pensare che la cultura di business cinese si sviluppa in un conte- viene classificata tra le culture business relationship oriented questo cosa vuol dire vuol dire che il modo di fare business si sviluppa all'interno di una cultura che è basata sulle relazioni interpersonali questo è molto importante da tenere in considerazione no Poniamoci in una situazione concreta, di nuovo, si viene invitati eh, o si deve partecipare insomma, a una, una riunione con, le con la controparte cinese per la negoziazione di un contratto, ecco, in questo caso sarà essenziale riporre molta attenzione nella scelta dell'incaricato alla negoziazione da parte vostra. La figura che scegliete È chiave perché attraverso questa figura si costruirà un rapporto di fiducia tra le due parti. Quindi la fiducia in un primo passo viene riposta nell'incaricato alle negoziazioni e poi verrà così estesa all'azienda intera. Quindi è molto importante che questa figura che voi delegate sia una figura chiave dell'azienda, nel senso che siete molto sicuri che negli anni rimarrà all'interno della vostra azienda, perché diventerà il perno della fiducia tra le due aziende. Quindi, insomma, siamo in un contesto relationship oriented, ricordiamocelo, quindi la costruzione delle relazioni in questo contesto di business, in questo contesto culturale, è imprescindibile, quindi in un contesto del genere potete immaginare quale sia l'importanza di una giusta strategia di comunicazione una strategia di comunicazione che si può declinare appunto come ne stiamo parlando ora nel modo di ehm, trattare con la controparte cinese o come comportarsi in occasioni di incontri di diverso genere con loro sì
2: tante piccole cose che quindi possono fare la differenza al primo approccio e che potrebbe appunto o Ingraziarvi la controparte oppure scavarvi la fossa e rendere i futuri rapporti molto, molto difficili.
1: Per esempio, un errore grandissimo che si può fare potrebbe essere banalmente eh, sbagliare a ehm, indirizzare la controparte cinese. No? In Cina parlavamo prima del concetto di gerarchia, non si può assolutamente è impensabile che in un contesto di business. diciamo per ringraziarsi il nostro business partner ci si rivolga a lui con il suo nome invece che con la sua carica questo sarebbe una grandissima mancanza di rispetto quindi se stai parlando con il presidente Wang sarà il caso che tu ti rivolga a lui ogni volta chiamandolo presidente Wang quindi Wang Zong È un concetto completamente opposto rispetto a quello a cui magari noi siamo
2: abituati, perché eh, in Italia e in Europa in generale quando si vuole, in cinese si direbbe accorciare le distanze con una persona, quindi avere un rapporto un po' più eh, confidenziale, si tende a dare del tu, a chiamare la persona per nome invece che per cognome. In Cina è praticamente l'opposto, per costruire un... Rapporto commerciale solido è importante riconoscere alla persona che si ha di fronte la sua posizione, quindi nel caso di una persona gerarchicamente superiore a voi, chiamarla appunto con la sua carica, con il suo cognome, assolutamente non usare il suo nome
1: un altro esempio appunto dove dovete fare attenzione alla gerarchia no? immaginate di essere durante una riunione siete nel mezzo dei lavori eh, dovete fare un meeting di aggiornamento rispetto al piano lavori come sta andando magari vi siete interfacciati avete lavorato bene con un partecipante alla comunicazione che ehm, è un sottoposto rispetto a un'altra figura che sta partecipando alla stessa riunione, fate molta attenzione a non eh, disperdere troppe parole in elogi per questa persona, no? A voi può sembrare un buon gesto, nel senso di riconoscimento, no? Per eh, il buon lavoro di questo impiegato, ad esempio, eh, però dovete fare attenzione perché allo stesso tempo, mentre state eh, elogiando lui, state automaticamente insultando il suo superiore perché non state elogiando lui in sostanza ma qui non state soltanto come dire insultando il superiore state anche mettendo in una condizione di imbarazzo infinita il sottoposto certo perché lo mettete
2: in una posizione in cui lui non non può uscire l'unica cosa che potrebbe fare è ridimensionare i vostri complimenti però non ha
1: modo di ridare faccia in
2: un certo senso al suo superiore.
1: Esatto quindi questo concetto di dare faccia quindi gay means è esattamente eh, opposto a quello di perdere la faccia quindi the home che è quello che invece state eh, facendo rispetto al, al superiore. Attenzione che questo concetto di faccia di cui parleremo in maniera più approfondita in un prossimo podcast è un concetto fondamentale e ricordiamoci che funziona a doppio specchio se tu fai perdere faccia al tuo interlocutore allo stesso tempo tu stesso perdi faccia se invece dai faccia al tuo interlocutore allo stesso tempo la stai guadagnando quindi insomma quando vi dovete presentare a un incontro con delle controparti cinesi dovete essere sicuri di aver messo a punto una strategia di comunicazione eh, efficace no? io mi sento di darvi ad esempio cinque consigli il primo come abbiamo appena detto attenzione alla faccia eh, implicato quindi anche attenzione alla gerarchia no? la gerarchia in questo caso come anche tutto il background eh, confuciano a cui accennava Tina all'inizio si rifà anche al contesto interpersonale no? della società quindi le famose guansi, le relazioni, anche qui ehm, un consiglio da darvi è di coltivare le vostre guansi, quindi non soltanto partire con il piede giusto, evitando dei, degli erroracci insomma, durante, durante le trattative, durante i vostri incontri, ma poi ecco queste relazioni andranno coltivate nel tempo, quindi non pensate che si vada a una certa riunione soltanto per raggiungere un obiettivo quindi per esempio un accordo raggiunto l'accordo potete dimenticarvi del vostro partner commerciale non funziona così quel contatto perché rimanga attivo andrà coltivato nel tempo gli andranno riservate delle attenzioni e ehm, in ogni Occasione futura bisognerà prestare attenzione a queste diciamo nozioni di business etiquette. Se vi interessa l'argomento abbiamo per esempio sul nostro canale Instagram dei video che si chiamano un minuto di Cina ehm, dove riassumiamo alcune di queste di queste nozioni come scambiarsi il bigliettino da visita come accennava Tina prima come stringere la mano come salire in macchina o salire le scale insomma Uh, o come fare brin- un brindisi durante una cena uh, sono tutte occasioni in cui c'è un'etichetta che andrebbe rispettata Irrispettarla vi renderà rispettosi della cultura e questo verrà assolutamente apprezzato dalla controparte cinese
0: bene, per uh, la puntata di oggi abbiamo esaurito il tempo a disposizione facendo un sunto quindi oggi abbiamo parlato dell'importanza del fattore culturale quando si fa business con la Cina In particolare abbiamo parlato di mienz, quindi dell'importanza della faccia, del dare faccia e di non far perdere la faccia alla nostra controparte cinese. E poi abbiamo parlato di quanxi, quindi le relazioni interpersonali che si sviluppano con eh, le varie parti in gioco, quindi l'importanza di mantenere queste quanxi con i nostri partner cinesi. E nella prossima puntata riprenderemo poi l'argomento parlando anche degli altri tre punti che sono non dire mai di no, prepararsi a zigzagare e parlare la loro lingua. Per approfondire l'argomento trovate anche un articolo intitolato strategie comunicative per fare Affari in Cina sul nostro blog, quindi su www.bridgeinchinagroup.com
1: E direi che per oggi è tutto, ci sentiamo la settimana prossima. Per domande e curiosità comunque
2: potete scrivere e partecipare alle discussioni all'interno della community Vendere in Cina, lo trovate su Facebook.
1: E allora arrivederci alla prossima puntata. Zaijian! Zaijian!